1: esta emisora.
0: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga, y hoy así que nos agarraron las prisas sí, por estar aquí... Eh, eh, organizando esta situación en, en, en Facebook y este aprovecho para invitar a la gente que no lo pueda ver en vivo eh, y o si no lo puede ver completo nos puede ver más adelante en Facebook, YouTube, uh, vamos a estrenar hoy en Instagram, todo el programa lo van a pasar por, por Instagram, entonces eh, por ahí espero sus esperamos sus comentarios, sugerencias y demás cosas que quieran eh, compartir con nosotros. Y hoy, como les decía a las chicas hace un momento, que ustedes ya las conocen, este a Dani y a, y a Fanny, son unas grandes, grandes, grandes invitadas que este para mí son… Eh, disfruto mucho de todo lo que ellas vienen a poner aquí en, 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 en la mesa para compartir y de temas tan tan eh, delicados, dolorosos y de lo que nadie quiere hablar. Y hoy uno de esos temas que se hacen eh, que se desprende o que son importante eh, hablarlo es el impacto del embarazo adolescente en la familia uh -huh. eh, y ahorita vamos a ver este, cuál es son esas cosas que impactan en, en la familia, un evento en un sistema va a impactar a cada uno de los miembros, tanto en las relaciones, tanto en incluso en, en, en la, en la autopercepción de cada quien, o darse como que un espacio para, para reflexionar en muchos aspectos, ¿no? ahora imagínense un embarazo en adolescencia, y me acompañan dos grandes expertas en el tema, que son Dani y Fanny, chicas.
2: Hola Carmen muchas, muchas gracias por invitarnos Hola. Panny ah. <risa> <risa> va a comenzar. <risa> este, pues sí, eh, bueno, eh, pues creo que este es un tema bastante sonado, creo que ya eh, estadísticamente se ha escuchado mucho del embarazo adolescente en Ajá. México, eh, pues ocupamos el primer lugar ¿no? de embarazo adolescente, eh, esto pues bueno, estadísticamente de los dos millones de, de embarazos que hay eh, al año, 400.000 son de eh, adolescentes de 15 a 19 años, 10.000 son en menores de 14 años, que pues esto no solamente nos habla de una problemática de embarazo adolescente, sino también de abuso, no menores de 14 años que están embarazadas. Y pues de estos, uno de cada cinco nacimientos son de mujeres menores de 19 años. Estamos hablando que pues sí es un, un asunto bastante importante eh, que tratar. Y que pues obviamente esto está impactando, ¿no? Tanto social, eh, políticamente y pues incluso desde las familias.
0: Uh -huh, Económicamente y desde la estructura, ¿no? Creo que hace ya desde hace un tiempo yo les, les insistí, les rogué, les imploré. <risa> Así es, así es. Que, que, hab que habláramos, y, y, y ellas, ¿no? Ustedes que están este, tan, tan cerca de, de esta dinámica, eh, porque de esa gente que nos ve y nos escucha, ¿quién de ustedes no se ha enterado de un embarazo de una niña de 12, 13, 14, y bueno, de ahí para arriba? Pero uh -huh. creo que está muy cerca de nosotros, eh, a lo mejor si no en familia por el, el amigo del primo de no sé quién ¿no? es muy cercana ya esta esta eh, experiencia o estas situaciones y uh -huh. que más allá del susto no porque la gente se asusta ¡Ay, cómo <risa> crees que pasa eso uh -huh. no me digas y co qué qué van a hacer ¿no? eh, y, y lo vemos eh, como que señalando pero realmente está más cerca de lo que imaginamos y es ya está la situación ¿Cuál es el impacto? ¿En dónde, ¿Desde dónde llega a impactar un embarazo en la adolescencia eh, de, de manera individual, primero al adolescente? Claro. Uno de los factores sería eh, la deserción escolar.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, igual, eh, pues bueno, incluso desde antes, ¿cómo está afectando desde esta falta de educación en la que pues siempre lo, lo, como que lo vemos, ¿no? Siempre eh, leíamos un artículo en el que pues la falta de educación no solamente tiene que ver con los aspectos biológicos, eh, con aspectos sociales, sino que también tiene que ver con el autocuidado de las de las y los adolescentes. Uh -huh. no Desde que no conocen qué es lo que van a experimentar, qué cambios vienen desde la pubertad, todo el cambio en la adolescencia, cuáles son las reacciones de su propio cuerpo y que ellos van experimentando eh, ya con sus pares, ¿no? Que incluso ya es desde donde se va presentando el inicio de la vida sexual activa, desde esta experimentación con ellos y desde el quedar bien también, ¿no? Como desde esta parte de la aceptación social para no quedarme fuera del grupo. Ah, pues bueno, yo también, este… por ejemplo, algo que, que, que pensaba yo era, eh, como antes esta cuestión del inicio de la vida sexual activa, pues era algo que se ocultaba, uh -huh. ¿no? O sea, era una cuestión de que la chica que iniciaba vida sexual activa no lo decía por toda la pena, por todo el prejuicio que implicaba, y cómo ahora se ha intercambiado ese rol en el que ahora a la que le da vergüenza es a la que no ha iniciado vida sexual activa. ¿no? O sea, ¿cómo se, se, se invirtió este rol de que ya es un estigma el no haber iniciado vida sexual activa?
0: Cuánta presión, ¿verdad? O sea, Cuánta ajá. presión son esas cosas que, que me gusta comentar y no porque me genere placer sino por la importancia del, 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 del contenido cuando doy pláticas o, o, o doy clase de que eh, cuánta presión hay empezando por la familia claro. porque no solamente es entre los amigos o amigas entre tú ya y o tú, tú, tú todavía no no entre la familia comentarios tan sutiles que son tan incisivos y que son tan frecuentes no es de ya, ya, ya está creciendo y para cuándo el novio y para cuando la novia de de alguna manera ese es un, un tipo de presión que hay y es otra vez sentirse cómo se siente un adolescente con tanta inseguridad, con deseos de dar ese paso, Ajá. de relacionarse entre pares y que estás generando presión, ahí disminuye la, la eh, el, el deseo, no sé, las habilidades y capacidades para relacionarte de una manera sana o, o funcional o experimental, pero este sí hay mucha presión desde esta parte, desde comentarios sutiles y, y siempre. No, sí, este.
1: justo lo que mencionabas, ¿no? o sea, desde el inicio cómo se ve con este doble discurso y uh -huh. esta doble moral uh -huh. en la que se conjuga tanto lo que dice Fanny, en el que es bien sabido que no hay una educación sexual integral desde que somos niñas y niños, y cómo también de otro lado está esta presión social de como para cuándo vas a comenzar, ¿no? Y entonces también algo bien interesante que veíamos es que justo la institución como familia, o la familia más bien esa institución que representa, cómo se ha encargado más bien de prepararse y para en caso de que suceda un embarazo adolescente, más que prevenirlo, más que prevenirlo desde esta educación, desde la misma prevención en sí, desde este autocuidado y desde este disfrute, cómo nos preparamos ya por si llega a pasar, porque ya es una situación muy, muy, muy frecuente, digamos, ¿no? Lo que decías, ¿cómo es que entre familias nos asustamos de cómo ves que la fulanita tal ya está embarazada, ¿no? Y apenas va saliendo de la secundaria o apenas está en la secundaria y es algo que se hay un estigma muy grande, pero a la vez la familia queriendo y no ya está preparada para eso de cierta manera o ya lo contempló porque es muy probable que la adolescente irresponsable salga con su famoso Domingo 7 ¿no?
0: Eh, ¿Cómo la bendición?
2: Ajá,
1: Con la bendición.
2: bendición. No, y ojo, ¿no? Que aparte, y esa esa parte de irresponsable, ¿no? O sea, que se asume que por ser adolescente ya está siendo irresponsable, pero ¿qué pasa cuando van a los servicios de salud, no? A, a pedir el condón. ah No, pues que les niegan el servicio, que tienen que ir acompañados de sus padres. O sea, desde ahí también ya empieza a haber toda esta construcción uh -huh. para que se dé el embarazo adolescente. Porque... Sabemos que, que van a iniciar vida sexual activa en algún momento, pero no se está tomando la prevención para que ellos puedan cuidar esa salud sexual, Ajá. ¿no? Desde la familia y desde las instituciones públicas, porque a pesar de que existen normas, que es la NOM 047, que habla sobre el, eh, el acceso a los servicios de salud, sex, eh, de salud en general, incluyendo la sexual en adolescentes, donde estipula que ellos pueden ir a pedir este tipo de información y que a pesar de esta norma se les sigue negando.
0: Y, y, y nega, bueno do, dos puntos, uno lejos de facilitar se obstaculiza y otra que me ha tocado ver es cómo van a ir a, o sea, ellos pueden ir a pedir, pero con qué herramientas el que está ahí enfrente le va a poder dar información si se asusta. Claro. De, desde ahí, es ay, ¿cómo crees? Y ya viste ese niño, el juicio, la falta de conocimiento, es lo que siempre he dicho. En, en, en las escuelas, ¿cómo va a dar educación sexual a mis que le da pena decir sí, pene y, pene. y, y este y vulva, y vulva, o que no reconoce, o que no sabe manejar un grupo en donde empieza a hablar de sexualidad y se empiezan a reír, y claro. los empiezan a callar, y los empiezan a... Y desde
1: los dos lados hay susto, entonces, mm -hmm. porque también son pocos los chicos y chicas que se atreven a ir a solicitar un método anticonceptivo. Entonces, una frase que veíamos Fanny y yo que nos impactó mucho era esto de la, el inicio de la vida sexual en adolescentes no tendría que visibilizarse a partir de un embarazo, no, uh -huh. o sea, tendría que visibilizarse justo ya desde que están necesitando un método anticonceptivo, porque ya hay inicio de esta vida sexual. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo también para reproducir todos esos mecanismos que siguen obstaculizando y reproduciendo el problema en sí, no, o la situación que genera como toda esta crisis familiar incluso para Justo, ¿no? O sea, de nuevo el discurso es intentar como evitarlo, pero también desde todo ese trasfondo, ¿qué es lo que estamos haciendo para realmente evitarlo? O más bien se sigue reproduciendo. ¿no?
0: Y, y, y exacto, y otra parte, hablamos de adolescentes, pero, y no me van a dejar mentir, en la práctica es diferente la sexualidad en la mujer. Bueno, sí, es diferente, sin embargo, para estos fines... Imagínense, la mujer sí es diferente que una adolescente vaya y pida a que un adolescente.
2: Por supuesto. No va a ir, o sea, eh,
0: a ella cómo se le va a señalar, Exacto. a acusar.
2: Sí, justo es lo que hablábamos, ¿no?, de, eh, porque justo también veíamos en, en esta información cómo, eh, pues, las adolescentes también tienen un impacto emocional, uh -huh. ¿no?, desde cómo está siendo criticada por sus compañeras, ¿no?, porque qué implica el que ya inició vida sexual activa, ah, pues, que ya anda, este, los típicos, ¿no?, de la zorra, la loca, ya está ahí, este... Picando, ¿no? Y cómo se ve la sexualidad del hombre, ¿no? Uh -huh. Que siempre ha sido como el reconocimiento, entre más mujeres tenga, pues eres el más chingón. ¿no? Y entre
0: más temprano empiezas, o se aplaude, Exacto. ¿no? Es como un logro, ¿no?
2: Claro, incluso desde niños, ¿no? Desde chiquitos cuando, ay, ya te vimos con tu novia, ¿no? O sea, cuando son pequeños, ¿cómo también ya se va este, empezando a marcar esto, ¿no? De, eh, o o a, las a las niñas el date a respetar. Uh -huh, ¿no? toda okay. esta construcción en torno a la sexualidad de hombres y mujeres que también tiene un impacto porque también si lo vemos ya desde el, desde el embarazo pues quién es la que lleva el embarazo ella, uh -huh, uh -huh. <risa> uh -huh. ella es quien lleva el embarazo y que muchas veces hay como un mayor involucramiento de la familia de ella ¿no?
0: y que muchas veces es porque no les queda de otra Bien. Es, es como muy fácil, si sí es muy marcada esta parte no De, del compromiso, eh, que es, tú lo traes, es tu responsabilidad, Exacto. es por así que tú no te cuidaste, desde, claro. desde ahí se sigue manejando uh -huh. mucho esta parte y es mucho más fácil deslindarse como hombre, como varón, y la sí. familia también.
1: La responsabilidad dice? no de Ajá. la reproductividad que justo recae principalmente en las mujeres. mujeres. O sea, incluso en situaciones ya de embarazo adolescente, todo el abordaje que principalmente se ha dado, no sé, desde políticas públicas, por ejemplo, es sigue reproduciendo todos estos estereotipos de uh -huh. género en el que se maneja <risa> bajo el mismo binomio de madre, hijo, hija, ¿no? Uh -huh. pero también donde está el padre. Y entonces se le sigue eh, como achacando a ella o atribuyendo la responsabilidad a ella de esa crianza, de esa educación, a ella y a su familia y a él esta responsabilidad de proveedor, ¿no? Uh -huh. De, ah, bueno, embarazaste a alguien, entonces te tienes que meter a trabajar porque es tienes que más mantener más. a esa a familia que ahora tienes. Y si no lo haces, se ve amenazado también con que se le aleja de su hijo o su hija.
0: Esto es por… si ¿sí se replica… Por, en cuanto a cultura culturalmente hablando y también me, me pregunto ahorita ¿qué se debería de hacer? ya tenemos la situación el, de, de, de hace unos minutos es como el tsunami de, ya se nos vino encima <risa> ya está ahí la de niña ni, es que es niña 13 años, <risa> 13 años. El, el, este, eh, el niño de 13, 14 ya está el niño
2: ¿qué? se hace, ya marcha atrás ya no lo podemos regresar aquí, eh, bueno justamente antes de que se pueda dar okay. como esa marcha atrás eh, aquí por ejemplo también la cuestión del aborto que no se les da la no, opción ¿cómo de decidir crees, Fanny? si quieren Ay, Fanny. o no.
0: Fanny, Dios bendito. Pues por eso no, en estos temas nada más nos ven por tres. Eso no, nos no, yo sí, gracias. Por los no que No importa, hay.
2: pero lo voy a seguir pero diciendo. Pero esos tres voy a seguir diciendo, voy a hacer mi, mi verde. Eh, que justo eso, ¿no? Eh, obviamente va a haber un punto en el que ya no se va a poder dar marcha atrás no porque incluso legalmente la interrupción del embarazo pues se permite hasta las 12 semanas pero que incluso ya lo hemos comentado en, en programas anteriores cómo a, a las adolescentes ni siquiera se les da esta opción no o sea ni siquiera lo vislumbran porque es como de bueno ya te embarazaste ni modo eh, ahora te haces responsable sales de la escuela te metes a trabajar pero que y si ella no lo quiere tener o sea no hay opción lo uh -huh. tienes o lo tienes no se les da esta esta opción aunque legalmente pueden acceder a él claro. no se les da o no la vislumbran uh -huh. también por lo que hablábamos en otro programa sobre
1: la maternidad uh -huh. si es elegida uh -huh. y qué tanto es elegida entre cuántas opciones ¿no? cuántas opciones se pone ante ellas y ante ellos para poder justamente elegir uh -huh. porque hablábamos de todo el estatus que socialmente y específicamente dentro de la familia nos da la maternidad y la paternidad, ¿no? O sea, como muchas mujeres adolescentes eligen llevar a término embarazos para poder ser visibles
2: en sus mismas sistemas familiares. Uh
0: -huh.
2: Y socialmente, ¿no? Porque el ser madre para una mujer es como el del más alto rango, ¿no? Eh, sí. <risa> socialmente, socialmente, Yo ese no te... es el discurso. <risa> pues es
0: parte discurso. de la educación sexual <risa> <risa> sobre eso. Este, ¿Qué pasa? Porque es, es algo que, que se me vino a la mente hace algunas semanas, en nuestra cultura no está, es más, ni, ni se ha mencionado en los programas que, que hemos tenido, de que qué pasa, que igual no hay un aborto, se tiene y se dé en adopción, o sea que si nos veían <risa> tres, ahorita nos van a ver. Uno.
2: <risa> qué mala madre eres.
0: Es que es, es que en otros países es, este, es una opción. Es una opción. Es una opción, ok, lo tienes, Este incluso en, durante el embarazo, no, no sé los términos, durante el embarazo se va viendo las parejas uh -huh. que están ahí, las parejas pagan todo,
2: uh -huh. y, sí. y en, en,
0: las, en las pelis se ve muy padre, pero <risa> y es en la peli es muy lejano. Sin embargo, en la realidad, uh -huh. cuando yo lo, me lo me lo plasmé, se llegó a mi cabeza así como que, la idea sí me dio escalofrío porque es fuerte por toda esta parte sí, o sea, me pegó pensar eso que dije, no, pues mejor aborto, imagínate te, tú de, esta idea de, 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 de mamá y, y pues ya ni modo, es una bendición ya sin brazos, ya. donde comen dos, comen tres y, y, y ojalá salga güerito, no sé pero no se nos pasa, yo jamás he escuchado a alguien, bueno, si una persona, que, que diga, no, si sí lo voy a tener, y lo doy.
1: Claro, ¿no? no es muy común. No es nada común. En algunos lugares llega a mencionarse esa opción, o sea, ya mencionarse es un logro. ¿Aquí en
2: México? Sí, en algunas
1: asociaciones, como parte de la consejería o acompañamiento que se da a chicas que están contemplando interrumpir o justamente decidir qué hacer. Uh -huh. Pero también sería interesante explorar qué proceso se da durante este embarazo, el mismo proceso de embarazo, porque leíamos también algunas estadísticas, no recuerdo si era un artículo de Colombia en el que mencionaban, ¿no? O sea, como de un 90% de los embarazos en adolescentes, un 90% de las chicas cuando se llegan a enterar que están embarazadas hay una reacción negativa, o sea, hay un sentir negativo de que no lo esperaban, de que no era momento, de que ahora qué vamos a hacer, ¿no?
2: Claro, truca toda Exacto, de vida. todo
1: lo que impacta es embarazo, ¿no? Pero que justo a llevar a término ese embarazo, de estas chicas, de este 90% solamente 11% persisten con un sentimiento negativo o sea ¿qué pasa con ese otro 80% que entonces hace todo una elaboración de entonces decidir llevar a término y hacerse cargo de la crianza, no? lo que también yo sí he escuchado mucho, bueno pues es que lo vas a aprender a querer, es una bendición, uy no lo sabes que cuando lo veas de te vas a
0: enamorar
1: <risa> es lo más hermoso que te puede pasar <risa> donde comen dos, comen tres no, ¿no? Me la ahí vemos como le hacemos
0: entonces entramos, la mamá luchó
2: claro, sí, exacto.
1: exacto,
0: y otra vez perpetuar ese arquetipo
2: claro, y que se sigue siendo y que sigue siendo estigmatizante para la mujer. Eh, eh, sí,
0: quien ah, desde hay eh, frases populares hasta muy profundas, pero quien <risa> tiene esta situación y hay, don, hay de ti donde no te hagas cargo uh -huh, mala madre uh -huh. que también es muy fuerte. Claro. Hay de ti donde lo o la abandones, porque es una culpa que puede durar hasta el hecho de la de muerte. Porque no, no sé cómo crees, él sí. No estoy promoviendo el abandono. <risa> se, Importante. Se sienten ofenden, ¿Ah? no. ¿Ah? sí, sino que tienes que es este tener que esta obligación uh -huh. social desde la familia o desde uno, ¿no? Que tengo que, pues ya ni modo. La familia lo fortalece y la sociedad lo perpetúa. Claro. Y, y, y no hay como que margen para decir, ¿no? Y quien lo llegue a hacer, pues está este, una regresión a la Inquisición, ¿no? Que arda en, en leña verde. ¿no? Desde uno, bueno, desde la, la mujer que, que lleva a cabo esta conducta hasta quien uh -huh. se le uh -huh. abandona. Entonces, la es una condena
1: social. Claro. Uh -huh. Personal. Muy fuerte. Uh -huh, y y, y social, social.
0: Siempre es el, el estigma. Ahí. Uh -huh. pero bueno antes de ahora sí empezar a, esta parte del impacto en la familia si quieres si no podemos seguir hablando de las cosas <risa> 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 Sí, voy a dar eh, lectura a algunos mensajes Irma Juárez hola Héctor Héctor de mi vida un abrazo ah. un abrazo a Héctor este, Luna hola hola desde California saludos a California este, Irma eh, Rivera, buenas noches, a Georgian Miriam, di, ah, no, dice Héctor, ¿desde qué edad pueden acceder a un servicio de interrupción del embarazo?
2: Desde los 13 años, Ajá. ya este, ellas pueden acudir sin autorización de los padres. Pero sí, con la compañía de una persona mayor de edad que funge como responsable. Las menores de 13 años sí todavía, ya les, sí les piden como la autorización de los padres. ¿Y sí. quién
0: estipuló esa edad? ¿De dónde viene? Mm,
2: pues bueno, cuando se hizo la, lo, eh, la reforma de este, para la legislación del embarazo y fue donde se empezaron a estipular este tipo de... De la
1: interrupción de embarazo. Sí, de la Ciudad interrupción de, de embarazo o en, sea, en Ciudad
2: de México. Ajá, o sea, está uh -huh. tanto en la
1: toda la ley que implica la interrupción legal de embarazo en Ciudad, en Ciudad de, de, de México, México y también en la norma 046, ¿no? So, sobre todo una edad todavía más temprana que es la que menciona uh -huh. Fanny en casos de violación sexual, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, desde justo como... Si las queremos llamar niñas, por ejemplo, desde los 12, 13 años se puede acceder a un proceso de interrupción legal de embarazo.
0: Sí, pero me llama mucho la atención eso de que puedan ir solas a los 13 años.
2: Con un mayor. Con, un Con una mayor. persona mayor de edad. Es una persona que funge como su responsable social, eh, perdón, legal. Como su responsable ah, ¿Y
0: necesitan legal? papelito o algo? Sí. O Ajá. Sí, ¿Y? sí. ¿Qué?
1: Hay un proceso que se puede hacer en juzgados, juzgados de, paz. de paz en las delegaciones Cuando o alcaldías. Cuando no hay
0: mamá o papá directamente. Ah, okay. en uh -huh. las
1: oficinas de, la, de las alcaldías, Juzga, alcaldías correspondientes. Entonces se puede asistir a esos juzgados de paz para presentar a esta persona mayor de edad que la chica adolescente elige como su representante legal ante el procedimiento. Y es bien importante también hacer la diferencia entre que... Piden un mayor una persona mayor de edad para un como responsable legal, pero no para la toma de decisión. O sea, la decisión sigue siendo de la chica, pero justo legal y médicamente se pide un responsable mayor de edad para, como digamos, amparo generalmente de la clínica o el personal médico que va a realizar el procedimiento. Como esos protocolos que desde Secretaría de Salud o estos sistemas de salud tienen, digamos, ¿no?
0: Ok, no, este, verdad esta información es muy, muy, muy valiosa porque no está en ninguna meme, que la mayoría de la gente le memes. Este, hay que hacer sí, es hay que, que hay de que hacerle... hecho, <risas> eso en, las,
2: en la página de ILE de Ciudad de México, incluso es información que no está no, a la mano. No está a la mano. O sea, las usuarias tienen que comunicarse a las líneas de, de ILE e incluso a veces ir directamente a las clínicas para que les den la información. Sí, o sea, generalmente
1: se maneja como tienes que venir con padre, madre o uh -huh. tutor o representante legal, pero no menciona <risa> la opción de ir a hacer sí, obtener este papel temporal a juzgados de paz, por ejemplo. O sea, yo misma en algún momento llamé a la línea de detención de ILE, de gobierno de Ciudad de México, y no me mencionaron esa opción hasta que yo la pregunté, y fue así como, bueno, sí se puede hacer, pero bueno, se necesita, ¿no? Como que evadiendo. <risa> Exacto. Y ah. poniendo de nuevo esos obstáculos eh, al acceso eh, ¿no? Exacto, para o sea, ¿por
0: qué tan hermético uh -huh. esto que podría que es ay. <risa> qué triste, ¿verdad? Toda esta ah, parte es que de sí. se hacen cosas y aún así se sigue uno poniendo el pie, ¿verdad? Para no eh, que fluya, para no movernos, para el conocimiento eh, nos da mucho poder, entonces el no saber nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad uh -huh. este Pero bueno, quedo respuesta respondida tu pregunta <risa> Héctor eh, Miriam dice es un tema recurrente en la actualidad desafortunadamente y a pesar de la información con la que ya se cuenta y la posibilidad que tienen los adolescentes de elegir ser o no ser padre sea o no un embarazo a término claro que sí Miriam te mandan saludos Dani Lorena Paredes sí, muchas gracias a gente que nos ve nos, nos escucha y nos escribe y, y bueno ahorita ya hablamos esta parte introductoria de, de, del embarazo y este qué sucede en las familias que aparte de que todo el mundo pone grito en el cielo. Este <risa> Sí, viene a destapar un montón de, de, de cosas, ¿no? Un, un evento sí. de, de, de esta naturaleza.
1: Sí, pues encontramos cosas como muy interesantes, porque se llega a hablar incluso del embarazo adolescente como una patología, ¿no? Algo que implica una crisis en la familia, uh -huh. algo que, como ya lo platicamos, hay estigma social. Entonces se maneja también como desde una lógica en la que en las diferentes etapas de vida o en las diferentes etapas de este ciclo vital se nos adjudican ciertas funciones o ciertos roles, ¿no? Y entonces el embarazo, por supuesto, no está contemplado dentro de los roles o funciones de la población adolescente. De ahí que se vea como una patología, ¿no? O sea, como justo tal cual una enfermedad en el sistema familiar y entonces también Deja ver lo que comentábamos hace rato, o sea, cómo las familias hacen una reorganización, un uh -huh. ajuste, una adaptación para poder recibir ese embarazo, para prepararse, entre comillas, para poder recibirlo y hacerse cargo, más que justo... Eh, como fomentar la prevención, el autocuidado, el disfrute, ¿no? Lo que ya mencionábamos. Entonces, a mí eso me impactó mucho porque me hizo mucho sentido en lo cotidiano, ¿no? O sea, cómo uh -huh. realmente sí estamos contemplando el de, bueno, quizá en algún momento va a salir embarazada. Uh -huh. Es una posibilidad muy latente ahí todo el tiempo, pero... Sabiendo esa posibilidad no hablamos de un autocuidado ni del conocimiento, de del autoconocimiento, como le decía Fanny, de dar uh -huh. la información, ¿no? Sino que ya estamos hasta el otro lado y entonces es de nuevo esta doble moral o este doble discurso en el que estoy como preparada y estoy consciente de como padre o madre de un adolescente que está esa posibilidad pero no estoy haciendo nada para cuidarla o para darle las herramientas y además si llega a pasar sigo reproduciendo este estigma hacia mi propia hija o mi propio hijo, ¿no? Hace, cuando yo
0: era pequeña <risa> había un, alguien muy cercana que, que decía, su hija tenía, no sé, cinco o seis años y, y decía, dice, ay, dice, esta canija cuando en lugar de 15 años la voy a poner dispositivo <risa> y ya, pues, ya daba mucha risa, pero hoy eh, que, que te escucho, digo, es perpetuar eso, ¿no? Es como lo considero, ya está ahí, es más, se le hace un espacio no uh -huh. a, 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 la, a la posibilidad, pero no hacemos nada.
2: Pero ¿cómo se sigue dando esta posibilidad al embarazo, pero se sigue negando que los hijos tengan su vida sexual activa? O sea, Ajá. es como lo comentábamos hace rato, ¿no? Ese doble discurso de sé que en algún momento puede quedar embarazada, pero también está esta negación de, ay, mi niña, mi niño, ¿no? Él cómo va a ver esas cosas, ¿no? O sea, cómo se sigue negando esta, eh, pues esta posibilidad, porque en algún momento va a suceder, pero que se sigue contradiciendo con el que sé que puede salir embarazada.
0: Será una de esas incongruencias del ser humano, de que todos nos vamos a morir y que nadie quiere cómo lo sufrimos cuando alguien muere, aún sabiendo que, que a, todos nos, va que a pasar,
1: todos nos va a pasar, ¿no? Como Nada algo inminente. Más. Claro. ¿no? Pero que justo también sigue siendo cotidiano, que pues se normaliza, vamos, ¿no? O sea, de, dentro de todo eso se sigue normalizando el embarazo adolescente en las familias. Y entonces también... Eh, encontramos esta parte, de acuerdo también a la petición que tú nos hacías, <risa> específicamente de los abuelos <risa> creando a los nietos, ¿no? Esta cosa que incluso se le llega a llamar el abuelaje, ¿no? La crianza por los abuelos. De entrada también nos preguntábamos cómo está este estereotipo de asociar los abuelos con una persona un adulto mayor, mayor. Uh -huh. no precisamente ¿no? O sea, hay abuelos súper jóvenes y que incluso bajo esta misma lógica de las etapas en el ciclo de vida, de nuevo si estoy en mis cuarentas, de acuerdo a ese ciclo de vida no me tocaría ser abuela o ser abuelo. ¿no? Exacto. Pero sigue estando, eso genera como esta presión social de que si mi hija o mi hijo adolescente tiene un embarazo y por lo tanto tiene una hija-hijo, entonces yo me siento presionada como abuela de intervenir en esa crianza porque el padre o madre de este pequeño aún está bajo mi cargo no es alguien que aún está bajo mi responsabilidad económica emocional etcétera entonces también tenemos esta presión o esta cosa interiorizada incluso de los mismos abuelos y abuelas no para la crianza
0: sin embargo pues tienen razón son de esas pocas cosas que digo es que alguien tiene que hacer algo y le toca al adulto <risa> Y como. Y como es que son esos silencios que. ¡Híjole! ¿Quién le empieza? Le decía Fanny. ¿Será un nuevo.? No me gustaría. Pero será una nueva. Nuevo tipo de familia. En donde está la mamá, el papá, la, la, la hija adolescente. Y la hija de, de, de la hija adolescente. ¿Y por qué no quitar esa parte adolescente? Pues porque no tiene. Digo, no es que se esté preparado, creo que nunca se está. Uh -huh. Se puede planear, se puede organizar, podemos llenarnos de recursos para poder disfrutar más de una decisión de pensarnos como en un rol de mamá, en un rol de papá, que creo que sí cambia. No quiere decir que eso va a garantizar uh -huh. que van a ser muy buenos papás o que van a llevar a cabo su función o que van a proveer al... al, al al menor de, de, de las condiciones necesarias para un crecimiento sano, funcional o ahí más o menos regular. ¿no? Entonces, Pero aquí, ¿qué va a hacer una niña de 13 años con un recién nacido? Y la, la abuela de 40, en el mejor de los casos, todavía está fuerte. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? O sea, ese es como el planteamiento que yo les decía a, a, a estas chicas, a Dani, y a Fanny, de decir, qué, qué, ¿qué decimos al respecto? ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué le toca hacer al abuelo? ¿Qué uh -huh. le toca al adolescente?
1: Claro. Habría que ver también, o sea, creemos bien importante tomar en cuenta todos los aspectos que ya hemos mencionado, ¿no? O sea, uh -huh. desde dónde estamos partiendo y también desde dónde se está originando esta situación. Uh -huh. eh, y también habría que tener presente que puede ser una intervención de los abuelos, ya sea negociada. O algo, eh, pues, forzado, ¿no? Mm. Digamos, algo que ni modo te sí, toca. No, Entonces, también hay que tener en cuenta toda esta adultocracia que existe, ¿no? Mm -hmm. O sea, sí creemos que, como dices, nunca se está preparado o preparada, pero también es importante justo negociar idealmente tendría que haber estos procesos de negociar y por lo tanto no desplazar a las mismas adolescentes y los chicos adolescentes de las decisiones sobre su propio proyecto, porque finalmente sigue siendo su propia vida, ¿no? O sea, claro, hay como todo este impacto en un sistema familiar y podría considerarse incluso como un asunto de la familia completa, pero sí tendría que haber entonces estos procesos de negociación y de cómo conciliar este nuevo suceso inesperado en el que hay un embarazo y va a haber un nuevo integrante con los proyectos que ya se tenían claro si es que se tenía un proyecto de vida también no porque muchas veces ni siquiera lo hay quizá tengo claro que no me quiero embarazar ahorita no porque también el que yo tengo un ejercicio sexual sin protección no quiere decir que me quiero embarazar no sí, podría no, de venir de muchas otras cosas pero justo eh, pensando en que de entrada yo no tenía planeado embarazarme y entonces ¿cómo ahora puedo conciliar esto que, que ya está, que es el embarazo y que decidí quizá llevarlo a término? ¿Cómo conciliar eso con quizá otras maneras de hacerlo con apoyo de mis padres, no por ejemplo?
2: Y que esto queda como en un ideal, ¿no? O sea, uh -huh. el ideal ser, ¿no? O sea, esto es lo que podría, ¿no? Pero también, por ejemplo, si lo vemos desde cómo ha sido toda la estructura de todas las familias, o sea, que nos encontramos con una variedad enorme uh -huh. y que implica desde cómo es el nivel socioeconómico de la familia, uh -huh. eh, porque justamente pensábamos, ¿no? Todas, todas estas posibilidades de, bueno, si, si lo asociábamos con ser abuelo adulto mayor que implica que pues a lo mejor es una persona jubilada, ¿no? Que ya está como en otro proyecto, pero si lo vemos desde esta parte de abuelos jóvenes, o sea, es una abuela joven que todavía se va a trabajar, uh -huh. ¿no? Que todavía tiene otras responsabilidades dentro de su familia, eh, que implica también todo el apoyo emocional que haya esta adolescente, ¿no? y, y pensando que sea una familia en donde los los lazos eh, sean como más unidos. ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando son eh, familias que están como muy 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 separadas, ¿no? Y que vemos en el metro a la niña de 13 años con el bebé, eh, que vemos a los niños eh, en la calle, o sea, también todas esas familias que vienen con embarazos adolescentes, ¿no? O sea, también todos estos patrones que se van uh -huh, repitiendo, incluso también lo que hablábamos uh -huh. de la violencia, ¿no? De cómo eh, este patrón de ah, pues si vivo violencia en mi casa, me embarazo para irme, ¿no? Uh -huh. Pero que se sigue repitiendo patrones de violencia, ¿no? O sea, lo que dice Dani es como el ideal ser, pero realmente, ¿qué está pasando? ¿no? Claro. O sea, realmente, ¿cuál es toda esta dinámica que estamos viviendo, no? O sea, y, y, si, y lo platicábamos hace rato, ¿no? Como siempre desde la población eh, socioeconómicamente baja. ¿no? Sí. La que no tiene educación, la que tiene la que no tiene acceso a servicios de salud
0: creo que también es la, la, en el otro sector este socioeconómico pero ahí no se habla ahí <risa> se manda de vacaciones a la niña a a otro país, mínimo, a otro estado, con la abuela, la tía, se fue un año sabático, y, pero hay mucho, nada más que la manera de, 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 de enmascararlo es este diferente. Ser? Sí. ¿No? Este, se queda en la familia, pero sí también hay, hay mucho. Fíjate que ahorita con lo que estoy escuchando, me llega la, la, la este una idea aquí. ¿Qué pasa con esta situación que estamos, eh, bueno, no en todos los países, hay la etapa de la adolescencia,
2: uh -huh, no, en todas las uh -huh, culturas. Uh -huh, claro.
0: No, hay la adolescencia en nuestro país, sí, y está muy marcada. Y hay a veces una adolescencia que puede empezar a los 13, 14, y son cuarenta y tantos y siguen la etapa de la adolescencia, ¿no? Se, se alarga bastante. Hay, hay, en muchas culturas no la hay. Entonces, ahorita, uno de los factores que lleva a reducir este periodo, periodo de saltar de la niñez a la adultez, es esta dinámica de, 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 de niños con armas ¿no? que ya no juegan que ya no tienen esta oportunidad si es que se le puede llamar oportunidad de adaptarse a un proceso de, de, de adultos ¿no? que más o menos se define así la adolescencia digamos, no prepararse para esta etapa entonces pero en, en situación de guerra o en estas áreas de, de mucho narcotráfico de nuestro país en el norte, okay. ya 12, 13 años y ya traen fusca ¿No? ya están manejando una troca entonces ahí se está, está haciendo muy pequeño desaparece esta etapa ¿no creen que también puede ser un fenómeno un poquito parecido en, en la adolescencia cuando hay un embarazo en, 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 este, en, en esta etapa y que a veces sobrevaloramos el mexicano sobrevalora la juventud ¿no? entonces el que hagas algo para que ya no la vivas híjole y sería como que ese golpe pero eh, desde acá ¿no? desde románticamente hablando claro. pero entonces deja de ser adolescente ¿eh? porque me llama la atención esta parte muy bella no de negociar pues si sí, todos ganamos, es como tienes una responsabilidad y, y
2: si ajá, haces esto ajá. pues
0: puedes obtener lo otro y tú como le entras y cada quien con lo que va le va alcanzando pero ¿qué pasa cuando hay gente a la que sí le va a alcanzar eso? y cuando no es pues ni modo mijita te sales de la escuela y, y eh, trabajas y a ver quién te lo cuida Y uh -huh. en las condiciones, men, en la negociación Como que no, no hay espacio para la negociación No hay espacio para vivir socialmente la adolescencia y, y este Porque es una, una etapa, pues sí, marcada por la so sociedad y, y se va, se va difuminando uh -huh, Es uh -huh. como otra vez esos polos en una crisis social Como la que estamos viviendo O están... Los de la eterna adolescencia o están los que por algún evento, chin, cualquiera que sea este entre ellos, un embarazo a esa edad, se cuarta, uh -huh. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, o pensando, hoy que incluso es como, como, ahorita que lo decías, ¿no? Con lo de la, los, los adolescentes de cuarenta y tantos, ¿no? Los famosos chaborrucos, uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Bueno, o sea, cosas que a veces como que veo, que pues justamente al momento de que son madres adolescentes, pues se pierden como lo que tendrían que vivir en esa etapa, uh -huh. ¿no? Que es que la, so la socialización, eh, conocer, ¿no? Como más cosas, entonces como no lo vivieron en ese momento, pues ¿qué viene? ¿Qué pasa en la adultez? Ah, pues eh, como que regresan, ¿no? A esa etapa. Eso es también como un factor que puede llegar a pasar. Un pretexto. <risa> también.
0: Sí, eso es medio salvaje para el asunto, porque dije, ah, qué conveniente, ¿no? <risa> Digo, ya creciste a tus hijos, ya esos más independientes, y la idea es esta: eh, eh, como dejar de hacerse responsables a, a lo mejor digo, con todo el respeto que me merecen las, las mujeres, que, y conozco mucha gente que, que ya está a sus 40 y ya es abuela, uh -huh. ¿no? Se, se ha repetido este, uh -huh. este, este se patrón, Ajá, y siempre con este miedo, no de, 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 a, a, decían hace un momento, es que se, ha, se da un espacio, y se da un espacio y se vive con miedo, uh -huh. ¿no? que, que creo que también hasta la calidad de vida disminuye al pensar que está en riesgo tu hija, porque no se piensa de la misma manera con el hijo, con el hombre es que me da miedo que vaya a salir embarazada pues tienes razón, sin embargo hay cosas que se pueden hacer y no le apostamos a esa parte, le apostamos al miedo, a la, a la preocupación, igual y nos volvemos controladores Ajá, controladoras, la uh -huh, uh -huh, y, y nos volvemos hasta cierto punto tiranos o tiranas de nuestros de nuestros críos ¿no? Uh -huh. por el miedo a que caigan en esta situación, olvidándonos de que hay cosas que sí se pueden uh -huh. hacer.
2: Y que finalmente también es algo que propicia el que se pueda dar. Uh -huh. o sea, el, el querer evitarlo tanto pues eh, es lo que le comentaba por ejemplo a Dani, no que una maestra nos, nos comentaba justo como la sobreprotección y el la, o, sea, o dejarlos como muy en su onda dejarlos libres como sin supervisión o sea son dos caminos distintos pero que llegan al mismo punto
0: y que es una situación de sistema ah. hay un libro que hace mucho no recomiendo es el de eh, ay este no me acuerdo cómo se llama pero es de Clarita Sierra eh, una eh, psicóloga eh, terapeuta también y demás habla de, 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 de la adicción, sin embargo eh, tiene mucho que ver aquí porque creemos que eh, la adicción o el embarazo del adolescente y se señala y es no, tiene que ver con el sistema claro. no es eh, un, el, 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 como el, el frijol en el arroz, algo así, o es un puntito no, tiene que ver con el sistema tiene que ver con este miedo, tiene que ver con lo que no hacemos, con lo que sí hacemos mm -hmm. no estoy hablando de culpas si no estoy hablando de dinámicas uh -huh. que se dan en, 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 en situaciones de adicciones, que se dan en situaciones de mm. trastornos alimenticios que son primos hermanos y que se da en, en embarazos adolescentes, ¿no? Y que viene, trae una historia, no es generación espontánea, ni ay le tocó o nos cayó la maldición. No, tiene que ver con un sistema. Entonces es revisarnos ¿qué estamos haciendo? ¿dónde estamos eh, parados? y que invitar a como que hacer algo diferente
2: Ajá. ¿no? a lo
0: mejor empezar a pensar en ello pero de una manera de prevención Exacto. de acompañamiento y no de, de miedo de, de ese miedo para evitar
2: incluso hasta de confianza no o sea, darle a los hijos la confianza de hablar de estos temas porque siempre es como ese miedo de ay es que ¿qué me va a decir mi mamá? ¿No? ¿qué me va a decir mi papá? Si sí, le pido, este o sea, siempre también los adolescentes crecen con ese miedo de no confiar en los papás, ¿no? Por lo que puedan llegar a. a que hacen mucho,
0: <risa> Efany? para que no confíen en
2: ellos. Sí, de nuevo, <risa> las dinámicas. Exacto, o sea, es que justamente Ajá. eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacen los papás que no confiamos, ¿no? O que no, uh -huh. que no llegamos a, a confiar en ellos, ¿no? Entonces, también cambiar esa dinámica, ¿no? De que. Eh, porque siempre es como, híjole, me va a regañar, uh -huh. ¿no? O sea,
0: Y sí si lo va a regañar.
2: Sí, pero también, eh, por ejemplo, los adolescentes que tienen mucho esta, eh, eh, ¿cómo se dice? El, el, la catástrofe, ¿no? Siempre verlo todo como lo peor que, que, que puede llegar a pasar. Pero entonces también ayudar a disminuir esa ansiedad para que ellos puedan confiar y se acerquen, ¿no? Y que incluso eh, que esto que, eh, de la educación sexual integral desde la infancia ¿no? Que, que afortunadamente ya ya se reformó el artículo cuarto, que ya la incluye entonces también desde ahí lo que decías al principio, no incluso desde llamarle pene al pene, vulva a la vulva de que conozcan su cuerpo de que eh, incluso su autoerotismo todas estas cuestiones que también las puedan hablar con ellos ¿no? y que obtenga la, la confianza de acercarme y que incluso también los papás se quiten esa pena de hablar de estos temas no incluyendo también el aborto Uh -huh.
0: y, y esta parte decían hace rato como la palabra esta de los adultos
2: la adultocracia la
0: adultocracia no me da eh, mucha tristeza ver uh, saber de estas eh, adolescentes que llegan al hospital de 13 a 14 años con un embarazo y salen con, con su implante no y los adultos muy orgullosos este, y, y los y otros adultos, los papás muy agradecidos. O sea, el adulto mm. médico dice, este, a ver, niña, no, ¿cómo es posible? No puedes venir aquí otra vez con chin. Se le ponen su implante, este, los papás lo aplauden ay qué bueno, doctor, que se lo puso porque esta niña, mm. y es, estamos, ¿qué estamos haciendo ahí, Dani? ¿Qué pasa ahí en donde los adultos una vez más están tomando una, una decisión y, y borrando a. a ¿Qué podríamos hacer uh -huh. ahí? Porque eh, mucha gente va a decir, no, pues sí, imagínate, ahorita estás Ali, pues o, o, claro. al año va a tener, a, lo, a los al 15 otro. va a tener tres.
1: Sí, uh -huh. también bien importante ahorita que mencionas eso, ver, visibilizar siempre la intersección entre los diferentes sistemas, ¿no? Lo que mencionabas, o sea, esa interseccionalidad entre que es adolescente, entre que es mujer, ¿no? entre que quizá es de algún nivel socioeconómico determinado entonces eh, generalmente existe eso, hace rato lo mencionábamos bueno, o si sea, las mujeres adultas en los hospitales de partos ¿no? hay yeah. toda esta cosa de la violencia obstétrica, obstétrica. todos estos uh -huh. insultos en cuanto a todo el dolor que sienten, todo el proceso que hay y estos comentarios de bueno, pero pues bien que lo disfrutaste ¿no? Si Así gritaste cuando abriste las piernas, las piernas ¿no? deberías de ser. Entonces también la Se intención Ajá. la intencionalidad que lleva específicamente hacia una mujer adolescente ¿no? De sí. nuevo es este decidir y incidir en cuerpos ajenos ¿no? Que son cuerpos de mujeres en este caso específicamente adolescentes entonces, pues deviene viene todo lo que hemos platicado, ¿no? En la desconfianza en que son capaces de tomar sus propias decisiones, ¿no? En que son capaces de llevar sus propios procesos y que son personas que quizá podrían estar a cargo o bajo el cargo de otras personas adultas, pero eso no implica que no sean sujetos activos. ¿No? Porque incluso cuando leíamos y buscábamos como uh -huh. ciertas referencias para el programa, por ejemplo, yo le decía a Fanny, es que me da la percepción de que hablan de la población adolescente como un mero objeto de estudio enajenado, no, uh -huh. no como personas activas en sus propios procesos de toma de decisiones, uh -huh. de por derechos. ejemplo, ejercicio y ejercicio de
0: derechos. Estas comparaciones de verdad a mí me, me generan mucho, mucho dolor. Cuando dicen, es, se asocia, si buena eres para abrir las piernas, buena deberías de ser para darle de comer. El fondo, ¿cuál es? El castigo.
2: Por el placer. As Exactamente,
0: Exactamente. Y, y eso se pierde, uh
2: -huh. ¿no?
0: Ahora disfrutaste y ahora te friegas, uh -huh. y te friegas toda la vida, por una vez, y que a lo mejor ni fue padre dicen que a nivel universo es maravilloso porque se, se une en sí y genera vida hay mucha luz. Claro. Pero este a, a nivel eh, a otros niveles eh, entonces, ¿qué hacemos ahí? Seguimos masacrando nuestra capacidad de vivir la sexualidad con placer.
2: Y aparte eh, justo no o sea, cuando ya la adolescente sí decide, decide ejercer su, su vida sexual activa pero que te digo, estas estadísticas de la, de la violencia intrafamiliar, o sea, que de los embarazos en estas niñas es por parte de un familiar, o sea, uh -huh. se sigue castigando a la mujer, se sigue castigando a las niñas, que por, y, e incluso y en general, ¿no? Siempre el comentario de ¿y qué ropa traías? ¿Y por qué ibas sola? Y a esa hora, ¿no? Lo del caso de, de la niña de 17 años, ¿no? O sea, ver estos comentarios de, bueno, ¿y a los 17 años que estaba haciendo sola en la calle? O sea, cuando no es el punto, ¿no? El punto es que fue agredida sexualmente.
0: Qué miedo tenemos a hablar de ello, ¿verdad? Qué miedo nos da ponernos enfrente de la violencia sexual que está tan cerca y que no queremos ver. Claro. Y entonces vemos que andabas insinuando, traías otra ropa, ¿qué andabas haciendo en la calle? ¿Cómo se te ocurre?
1: Que es súper cotidiana y está súper normalizada. Uh -huh. ¿No? Y cómo, este...
0: Nos hemos vuelto tan tiranos y tiranas con repetir estos cuestionamientos. Entonces, señoras, señores y toda esa gente que nos ven, los tres que nos ven. Los que siguen pues, viendo hasta el final. Gracias, muchas gracias. Cuestiones, esa parte de, de realmente quieren decir eso, o saben el fondo de lo que estamos compartiendo y el impacto que va a tener en nuestro hijo, hija, sobrino... En, es, en ese esa persona que también está viviendo un momento de, a lo mejor no sabía que había truncado y en ese momento se dio cuenta, ¿no? Dice, evalué, me, me llama la atención porque lo estoy comparando con un interno, yo hago evaluaciones psicológicas a, a procesados y me decía uno de ellos la semana pasada. Este, dice, es que ya no tengo nada, ya no tengo nada. Ni un espacio, yo no tenía un proyecto de vida, pero tampoco ya tengo la posibilidad de tener uno. Dice, antes tenía una recámara, hoy seguramente ya no la tengo. me decía, ya no tengo nada. Y era una desesperanza, un vacío así de, tienes razón, tienes razón. Y me par lo comparo con esta situación de, de una nena de 13, 14 años que dice, híjole, pues yo no sabía qué iba a hacer, pero ahora ya no lo voy a hacer, porque ahora tengo mucho que hacer para cuidar. Uh -huh. Y es al día, cubrir necesidades básicas de manera funcional. Uh -huh. sin A veces, sin o, o, yo ojalá, yo, yo sí confío en, en que sí va a haber quienes digan, no, pues me aplico, hago esto y puedo compartirle, enseñarle, mostrarle. Y a lo mejor en una de esas, una de 100 sí si, si tiene esa chispa de que ve a su hijo y ya ama profundamente a esa persona, ¿no? Digo, no lo sé, puede suceder. Todo el mundo lo dice, pues a lo mejor sí existe. No lo sé, Carmen. Yo tampoco. Bueno. Entonces, este, este, bueno, se puede hacer algo, ¿no? Nos puede llevar incluso esta situación a la reflexión. Pero sí hay un, este, no sabía qué hacer, pero ahora sé que ya no puedo, ya tampoco tengo esa posibilidad. De sí, la... ya
1: ni siquiera la opción, okay. o quizás sí está, pero la veo, como decías, más lejana, ¿no? Quizá justo el sentido de las prioridades cambia, ¿no? También. Ya,
0: pero ¿qué pasa cuando crees el, el como la bendición? Uy, <risa> oh, eres una guerrera, y y bueno se viene la, la sociedad nos lleva al otro polo ¿Cómo, cómo, cómo tú pudiste y no
2: sí también bien contradictoria la sociedad sí. super contradictorio todo el tiempo
0: claro primero te castigan
2: y luego te premian y
0: luego te premian cuántas mujeres y después ya creció le, el, la bendición y estudiaron sí, y, y trabajan
2: sola guerrera exacto ah, okay, es no, la no. mamá guerrera
0: Sí, sí, sí. sí. Sí, sí. Me da rush pero bueno. Y, y ahora, igual, nos volvemos a poner a la mujer en un alta. Por todo lo que hizo. Uh
1: -huh.
0: O sea, que ya no nos va a ver
1: nadie. <risa> pues sabe que ya casi acabamos.
2: <risa> Chicas, ¿con qué cerramos? <risa> Tú primero. <risa> pues, eh. Creo que, este, básica la educación sexual integral, o sea, justo eh, no atacar el, so, no solo atacar el problema, sino prevenirlo, uh -huh. muy muy importante, eh, pues que estas cuestiones se tienen que hablar siempre, entonces pues creo que eso es básico. básico. Uh -huh.
0: Gracias Fanny. <risa> Dani.
2: Pues,
1: aunque sigue sonando muy ideal y romántica, <risa> Creo que justo ya en las situaciones en las que hay un embarazo en adolescentes, eh, todo. yo sí creo que todo el tiempo eh, nuestra vida es toma de decisiones, ¿no? Entonces, de antemano sabemos que podría ser un sistema familiar en el que quizá hay ya como ciertas dinámicas no tan funcionales como lo decías, ¿no? Pero las haya o no, creo que estando ya frente a esta situación es de nuevo también un buen momento para decidir qué hacer como familia, ¿no? Justo hablando de situaciones en las que está la familia y que quiere involucrarse, ¿no? Que justo no sea como esta intervención de los padres eh, como impuesta, ¿no? Eh, lo que yo mencionaba también súper importante ver a, a nuestros adolescentes como sujetas y sujetos súper activos, ¿no? Y que justo están ahí y también no desplazarlos pues, ¿no? De sus toma de decisiones sobre su propia vida. O sea, creo que eso es súper importante porque justo en esto que también como padres y madres nos podría desbordar al ver a mi hija embarazada uh -huh. quizá o a mi hijo ya con alguien que está en embarazo. Creo que sí. Podría entender quizá que es desbordante, pero también eso no implica entonces que tenga yo que hacerme cargo para calmar mi ansiedad, ¿no? O sea, también habría que ver qué es lo dónde que me estamos, está generando ¿no? a mí y desde dónde estoy actuando, ¿no? Y si realmente va a ser algo funcional y benéfico para todas como familia, como sistemáticamente hablando, ¿no? Y en las dinámicas cotidianas. Entonces, sí creo que eso es súper, súper importante.
0: Gracias, Dani. Sí, creo que por ahí dice, ¿no? Las, las situaciones de crisis son momentos de oportunidad para hacer algo diferente. Les agradezco mm -hmm. mucho, Muchas mucho, mucho, como gracias siempre, tra traer esos temas. <risa> gracias Desde a las, las tres personas. Gracias a las tres con los que terminamos. Muchas gracias. Y nos vemos dentro de ocho días. Vamos a hablar de la sexualidad en personas eh, de la tercera edad, personas adultas. Eh, Muchas uy. gracias. Gracias. gracias.